0: Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais um episódio de... Pois é, acabaram as férias, é? é? verdade, uhum. é verdade. Este que é o primeiro episódio de Bola ao Lado de 2021. Vamos para... ver
1: se este é melhor que o ano passado.
0: Espero bem Mas... que sim, que seja bem melhor. Para trás fica, obviamente, um ano muito complicado, marcado pela pandemia de Covid-19 e que teve um forte impacto no desporto. Os Jogos Olímpicos foram adiados de 2020 para este ano, 2021, e haver vamos se o plano se mantém para já é disso que falamos com o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal lá mais para a frente vamos também olhar as datas do operamento de Portugal para o Campeonato do Mundo de Futebol do Catar, ainda o brilharete que Abel Ferreira está a fazer no Brasil, é verdade e a portuguesa nomeada para melhor do mundo no futsal. Uhum, Mas, tudo lá mais à frente tudo mais à frente porque antes Paulo, vamos juntar à conversa a José Manuel Constantino
1: Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, junta-se hoje a nós para olharmos aquilo que tem acontecido em relação ao desporto, sabemos que a pandemia afetou todos os setores sem exceção, eventualmente uns mais que outros, mas alguns foram arrancando aos poucos e tentando uma normalidade ainda que condicionada, mas no caso do desporto, José Manuel Constantino como é que estão as coisas e como é que olha para aquilo que tem sido a atuação do Governo perante este setor?
2: As coisas não, não estão bem, não poderiam estar bem, porque há setores da atividade desportiva nacional que ainda estão paralisados, não puderam retomar as suas atividades, e naturalmente que isso tem consequências na sustentabilidade da atividade desportiva nacional, como, enfim, nós temos chamado a atenção. E neste momento, não apenas nós, Comitê Olímpico, mas um conjunto de outras entidades de natureza desportiva, mas também, enfim, aqueles que opinam nos meios de comunicação social, as rádio, as televisões... Os jornais, muita gente tem escrito e tem opinado sobre esta matéria, chamando a atenção para as consequências que esta paragem está a ter no Sistema Desportivo Nacional. E, ao mesmo tempo, manifestando também eh, alguma incredulidade face ao facto de não ter até à presente data, eh, do nosso ponto de vista, e do ponto de vista de muitos que acompanham esta opinião, respostas políticas à altura... Uh, das circunstâncias à altura que aquilo que o sistema desportivo está a passar por força desta situação pandémica uh, exigiria e, e até à presente data efetivamente uh, a resposta sanitária, mal ou bem, foi alguma uh, as soluções encontradas do nosso ponto de vista, aquém daquilo que seria desejável, mas foram algumas do ponto de vista político, de facto nós temos aqui um déficit de intervenção sobretudo do governo que do nosso ponto de vista não ajuda a amenizar e a reduzir o impacto da situação que estamos a viver.
0: Para percebermos realmente o verdadeiro retrato da situação do desporto no nosso país, a pandemia teve aqui obviamente um grande impacto, várias competições canceladas, outras adiadas, qual é verdadeiramente a dimensão deste impacto no desporto? Como é que o desporto está hoje em Portugal?
1: Há indicadores que possam ser apontados?
2: Nós tivemos uma avaliação que fizemos no final do mês de novembro, as modalidades que constam do Programa Olímpico e tínhamos uma redução, para igual período do ano anterior, de cerca de 52% dos efetivos, dos filiados federativos. As modalidades desportivas de pavilhão, o, handball, o voleibol, o o basquetebol, o futsal e a patinagem, tinham feito idêntica avaliação e relativamente aos escalões de formação, tinham uma quebra da ordem dos 80%. E, portanto, estes são indicadores que, de facto, nos dão uma verdadeira dimensão do problema que estamos a viver. Indicadores esses que, por outro lado, são acompanhados também por uma situação de paralisação de atividades, de encerramento de secções, de fecho de clubes, que naturalmente vai ter consequências em termos imediatos, irá que ter consequências a médio e longo prazo.
1: Quando diz uh, tem no imediato e, e sobretudo também no futuro, uma vez que a formação basicamente desapareceu, não
2: é? Sim, naquelas modalidades consideradas de risco médio e, uh, e de risco elevado, uh, desapareceu, portanto não há possibilidades de haver competições uh, e portanto isso tem naturalmente como consequências uh, a perda ou o risco da perda de um número significativo de crianças e de jovens que estavam enquadrados Nessas atividades, e um conjunto de outras crianças e jovens que querem iniciar a sua atividade de natureza competitiva não podem fazer porque as atividades estão paralisadas.
0: Disse que os apoios ficaram aquém daquilo que é desejável. O que é que é desejável? O que é que é urgente fazer? Desde o que é que seria o um um mínimo, não é? Um mínimo, sim. sim.
2: Desde logo um pacote financeiro que permita uh, acudir uh, às coletividades e aos clubes de base que tiveram quebras muito significativas nas suas receitas, que tradicionalmente já vivem uma economia associativa muito frágil, muito débil, muito difícil de equilibrar, mas no contexto que nós estamos a viver, tiveram uma quebra muito significativa que as arrasta para uma situação de insustentabilidade. Nota o seguinte, o desporto não vive naturalmente problemas diferentes que estão a viver outros setores sociais. E para a generalidade dos setores sociais, a resposta política que foi encontrada é uma resposta de natureza financeira, e, portanto, aquilo que se esperaria é que relativamente ao setor desportivo ocorresse medidas de natureza equivalente. Uh, não apenas por aquilo que tem sido o um exemplo no país relativamente a um conjunto de outros setores sociais que estão a viver problemas também complicados uh, do ponto de vista dos efeitos da pandemia, como também, por analogia, àquilo que a generalidade dos governos europeus adotaram nos seus países uh, para uh, suster os efeitos negativos desta crise junto aos seus sistemas desportivos.
1: Aliás, a semana passada o Miguel Arangeiro, Presidente da Federação de Handball, nos que isto terá acontecido porque não há em Portugal uma verdadeira cultura desportiva. O desporto é visto como o um parente pobre. Por exemplo, falava também agora da questão de outros países ou dava esse exemplo e, por exemplo, a vizinha Espanha considerou o desporto como uma alavanca para a recuperação, a retoma da economia. Porque é que, de facto, aqui não se olha dessa forma para o desporto? Eu
2: acompanho a opinião do Dr. Miguel Arangeiro. Penso que há, é de facto, um déficit de intervenção política que resulta num déficit de cultura eh, política e de cultura desportiva relativamente à importância que o desporto deve ter na sociedade. Relativamente à Espanha, o governo espanhol considerou que eh, o desporto é uma frente de alavancagem da situação de recuperação económica e social do país. Em Portugal, não se considera. Portanto, há aqui uma avaliação distinta quanto à importância que este setor pode ter na vida da sociedade. Do meu ponto de vista, isso resulta de uma posição de entendimento cultural quanto ao valor que o desporto tem na sociedade. Em Espanha é considerado muito importante, em Portugal não é considerado importante.
1: No seu caso em particular, uma vez que representa o Comitê Olímpico, estamos a falar de, de uma preocupação, é, se calhar em termos de futuro, aquilo que é depois ter atletas ao mais alto nível, porque enfim para lá chegar é preciso começar também de baixo não é? e ir passando as várias etapas. Estando tudo parado, Sim. temo que no futuro os resultados uh, sejam mais difíceis de alcançar
2: eu tenho um elevado grau de imprevisibilidade à imprevisibilidade que sempre ocorre quando há uma condição desta natureza. Se a situação já era difícil de prever em num, uma situação de normalidade, mais difícil ainda de é de a prever num quadro de anormalidade. Mas é óbvio que a situação que os atletas portugueses vão enfrentar não é muito distinta da generalidade daquela que estão a enfrentar outros uh, atletas de uh, países europeus uhum. e até de outros continentes. E portanto, enfim, não é por aí que poderá ser justificada relativamente aos indicadores de resultados desportivos que possam advir da participação nos Jogos Olímpicos. Aquilo que mais me preocupa neste momento é um quadro competitivo internacional que é ele próprio muito instável, porque a situação, a termos globais, é também ela uma situação muito instável. E, portanto, há provas de apuramento que são marcadas e são alteradas, outras são simplesmente adiadas. E torna-se muito difícil os treinadores e os atletas uh, equacionarem o seu processo de preparação desportiva tendem atenção, quer o quadro competitivo de apuramento, quer o quadro competitivo de Jogos Olímpicos, sem um quadro intermédio de competições que esteja devidamente estabilizado e calendarizado para que a programação dessa preparação possa ser feita em bases minimamente estáveis. E, portanto, esta instabilidade que está associada à crise global introduz também um fator de instabilidade na preparação dos próprios atletas. Isso, naturalmente, vai ter consequências do ponto de vista dos resultados. Uh, mas eu reconheço que essa instabilidade não é uma instabilidade exclusiva dos atletas portugueses. Ela aí... é transversal a outros atletas, não apenas do continente europeu, mas também de outros continentes, naturalmente... -se sobretudo daqueles onde os efeitos da pandemia são mais severos.
1: Claro. Havia também estabelecido um quadro financeiro, naturalmente, que estava definido, calculo até 2020, que era a data dos Jogos Olímpicos. E isso trouxe-vos alguns constrangimentos em termos financeiros, ou não o prolongar mais um ano?
2: Não, porque o quadro financeiro estava previsto até 2021. O ah. ano de 2021 tinha uma cavimentação financeira para aqueles atletas que, tendo obtido resultados em, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em agosto de 2020, transitavam automaticamente para o ciclo olímpico seguinte. Portanto, havia aí um pacote financeiro. Aquilo que nós estamos a fazer é adaptar esse pacote financeiro que tinha um outro destino ao atual destino. E qual é o atual destino? O atual destino é manter a preparação que devia ter terminado em agosto de 2020 e que vai continuar até julho deste ano. E, portanto, é com esse pacote financeiro. Nós estamos a enfrentar a situação decorrente do facto de ter havido um prolongamento do processo de preparação desportiva.
1: A incerteza, como diz, ainda se mantém. Aliás, estamos numa altura em que os casos de novos infectados pelo por, por novo coronavírus continuam em alta e, portanto, a incerteza continua. Mas como é que olha então para 2021 nesta altura? Ainda é muito cedo para fazer previsões. Acredita que os Jogos Olímpicos vão mesmo realizar-se em 2021?
2: Acredito que os Jogos Olímpicos se vão realizar, mas também lhe devo dizer que, enfim, dia sim, dia não, semana sim, semana não, somos confrontados com novas situações que imaginávamos já ter sido ultrapassadas. Eu não imaginava que, por exemplo, em Portugal, uh, o surto epidémico tivesse uh, a expressão que está a ter neste momento. Uh, espero que, naturalmente, a vacinação que se iniciou possa ter, a médio prazo, efeitos muito positivos do ponto de vista da imunidade da população e, portanto, a propagação do vírus seja menor. E que isto se traduza não apenas em Portugal, como em termos internacionais. Ou seja, há alguns fatores de esperança que eh, nos levam a alimentar a expectativa de que, com eh, a evolução do tempo, esta situação possa ser eh, amenizada. Mas não deixa de reconhecer e as informações que diariamente nos chegam relativamente à situação portuguesa e a alguns países europeus, não deixam de transmitir algumas nuvens de forte preocupação.
1: Antes de avançarmos, até porque entretanto houve mais qualificações, atletas que carimbaram a passagem também para, para Tóquio, mas hum, falava dessas questões de, da falta de apoios. Hum, o que lhe perguntava era, e para encerrar um bocadinho esse capítulo, como é que tem sido a postura do Governo naquilo que têm sido as vossas hum, trocas de comunicação? Vá lá
2: nota o seguinte, eu não tenho nenhuma razão de queixa do ponto de vista dos apoios governamentais relativamente à chamada preparação olímpica, uhum. aquilo que estava contratualizado claro. e aquilo que se mantém e, portanto, não tenho nenhuma razão de queixa relativamente a essa matéria. As minhas razões são relativamente à ausência de apoios não ao Comitê Olímpico, uhum. mas às federações que precisam de ajudar os clubes e as entidades associativas de base e para o qual necessitam de um reforço financeiro para poderem fazer, ter, ter esse tipo de ação. Ora, relativamente a esta matéria, as nossas relações com o Governo são relações, do ponto de vista institucional, cordiais, mas, do ponto de vista substantivo, eh, profundamente negativas. Portanto, não temos, repito, não tivemos até à presente data qualquer acolhimento relativamente às propostas que apresentamos. Uma situação... Eu aproveito para uh, sublinhar, se não resume apenas ao Governo, mas que se estenda à própria Assembleia da República. Porque a Assembleia da República aprova um orçamento com uma dotação financeira inferior à dotação financeira de 2020, uh, num quadro de profundo agravamento da situação do país, e portanto não há no orçamento nenhum sinal de reforço financeiro que permita acudir à situação especial, estamos a viver, contrariamente àquilo que se passou, e ainda bem que se passou, em relação a outros setores da atividade social do país, e a Assembleia da República também não acolheu, pelo bloqueio, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, nenhuma das propostas de reforma legislativa que apresentámos de incidência fiscal e que pudessem ter sido contempladas eh, relativamente ao orçamento de 2021. Portanto, a nossa decepção, se a expressão me é permitida, não se circunscreve apenas ao Governo da República, estende-se também à Assembleia da República e designadamente aos grupos parlamentares, que eu acabei de referir, não viabilizaram nenhuma das propostas que outros grupos parlamentares apresentaram na discussão do Orçamento de Estado e que permitiriam acolher algumas das propostas que foram apresentadas por parte das organizações desportivas.
0: Falando do Parlamento e dos partidos, o PCP já reconheceu a situação dramática no desporto, entretanto também já formalizou um pedido de audição a várias entidades no Parlamento, incluindo o Comitê Olímpico. Como é que vê esta, esta atitude do PCP?
2: De forma muito positiva. É absolutamente indispensável que os partidos políticos com a representação parlamentar manifestem, enfim, o seu, a sua opinião e o seu entendimento relativamente ao momento que o desporto português está a passar. E portanto, se há um partido político, neste caso o Partido Ministro Português, que toma a iniciativa de solicitar um conjunto de audiências e de inscrever o tema como um tema de reflexão e debate da Assembleia da República, eu só posso estar satisfeito e felicitar o partido que tomou essa iniciativa. Oxalá, outros possam naturalmente ter iniciativas de natureza idêntica.
1: Quando defende aqui a questão dos apoios, acaba também por uh, esse, esse desejo se estender à questão do público nos estádios não é? e nos pavilhões desportivos. Uh, no seu ponto de vista, pelo que tem vindo a, a defender, uh, era possível ter pessoas em segurança a assistir aos espetáculos desportivos e ajudando assim também o desporto, não é?
2: Eu creio que sim. sim. Uh, pessoas a assistir aos espetáculos em situações muito distintas e muito diferentes daquelas que ocorreriam num contexto normal, as pessoas a assistir no fundo, eh, alargando as experiências que já foram feitas em algumas modalidades desportivas, incluindo naquela que parece ser a mais preocupante do ponto de vista das incidências que a presença de público pode acarretar, estou-me a referir ao futebol, houve experiências positivas que decorreram em eh, competições de futebol e, portanto, entendo que seria necessário uma maior interlocução e uma maior diálogo entre as autoridades de saúde, as autoridades de política desportiva e as organizações desportivas, no sentido de se estudarem as formas que permitiriam, com alguma segurança, a retoma das atividades da presença de público nos estádios. Sendo certo, e eu faço questão de dizer isto: enfim, qualquer retoma da atividade desportiva ou qualquer retoma da presença de público nos estádios não é feita sem riscos. Como não há nenhuma atividade que esteja a ser retomada, Caráter laboral, ou de outra natureza, que não comporta riscos. A única forma de evitar esses riscos era fechar as pessoas em casa. Era a mesma coisa que nós, para evitarmos a sinistralidade das, na, nas estradas, eh, prevíssemos as pessoas circular nas estradas, nas estruturas viárias, naturalmente que aí baixaria significativamente eh, os índices de sinistralidade e de mortalidade. Mas não é possível, porque a atividade do país eh, ficava completamente paralisada, colapsava. Portanto, aquilo que se tem que avaliar é quais são os riscos que se correm e quais são os ganhos que se obtêm. E, naturalmente, nas situações em que a nossa previsibilidade é de que os ganhos são superiores aos riscos, naturalmente que se adotem posicionamentos que sejam eh, compatíveis com esta situação. O, o controle de, do ponto de vista da transmissão pandémica é feito em torno de dois elementos essenciais. É a distância física e é a máscara. Ora, não é possível retomar a atividade esportiva usando máscara e mantendo a distância física. Portanto, é evidente que qualquer retoma da atividade esportiva comporta alguns riscos. Isso é inevitável, não há volta a dar esta situação. É evidente que o deve ser feito com o máximo de condições de segurança para que esses riscos sejam menores. E porquê? Porque os ganhos que se têm com... A retoma de uma atividade está paralisada, do ponto de vista social, do ponto de vista económico e até, se quiser, do ponto de vista sanitário, são superiores àqueles que ocorrerão se tiver tudo parado. E, portanto, este é o dilema que tem que se ultrapassar e é a decisão que tem que ser tomada. E esta decisão não é uma decisão sanitária, é uma decisão política. É uma decisão política que tem que avaliar quais são os riscos e quais são os ganhos. E nos casos em que, e eu estou a repetir, os ganhos são superiores aos riscos, atualmente tomar as decisões em conformidade com essa avaliação.
1: No que toca aos Jogos Olímpicos propriamente ditos, e àquilo que será a comitiva portuguesa, está satisfeito nesta altura com o rumo das coisas? Temos tido mais atletas a conseguir os mínimos, Ana Cabeçinha, Oriol D'Ombô, assim, de repente, mas como é que tem olhado para o desempenho dos nossos atletas, e lá está num ano particularmente difícil? Bom, num
2: quadro de, enfim, da normalidade, como é que estamos a viver, enfim, estamos resolvamente satisfeitos. Mas eu não escondo que há alguns casos, enfim, poucos, mas alguns, de atletas que ainda não obtiveram os seus apuramentos e que nós estimávamos que já o tivessem obtido. Portanto, vamos ter que aguardar ainda as competições que estão a decorrer para que se possam confirmar esses apuramentos. A avaliação é uma avaliação, nesta altura, positiva, com esta, digamos, com esta nota, com esta reticência, de haver dois ou três casos que nós esperaríamos já estarem resolvidos enquanto apuramento para os jogos e que
1: ainda não estão. De levar uma equipa maior, eventualmente, do que nos anteriores?
2: Não, não esperamos isso. A nossa expectativa é entre 70 a 80 atletas. Estamos, enfim, dependentes do apuramento do handebol. O handebol masculino ainda está em competição, ainda tem condições para apurar. É evidente que se se confirmar esse apuramento, a nossa a nossa delegação aumenta logo o seu volume, atendendo aquilo que se trata de uma modalidade coletiva, a nossa expectativa é ficarmos entre os 70 e os 80 atletas.
0: E chegando a Tóquio, qual é a perspectiva para a participação portuguesa, apesar de ainda haver muitas nuvens de incerteza pelo caminho até lá?
2: Nossa expectativa é que possamos levar uma missão, digamos com este quantitativo de atletas, em torno de cerca de 16 modalidades, entre 13 a 16 modalidades, do ponto de vista dos resultados, aquilo que nós estabelecemos em 2017, faço ao quadro que antevíamos nessa altura e que mantemos, é a conquista de duas posições de pódio.
1: E preparado para as críticas? Enfim, na altura nos últimos jogos foi Algo um bocadinho... de mim se não estivesse. não Na altura Mas, foi assim um bocadinho... Parte,
2: como eu costumo dizer, do nosso caderno de encargos, que é claro. nesta vida, tem uma forte exposição pública, tem que estar preparado para as críticas, são perfeitamente naturais, em alguns casos mais do que naturais são legítimas e são corretas, enfim, nem tudo o que fazemos é bem feito, nem tudo o que fazemos está isento de, de erro e de apreciação crítica e, portanto, isso faz parte, digamos, da natureza da atividade que de desenvolvemos.
1: Mas estamos a falar da maior competição, eventualmente, do mundo uh, e há sempre aquele sentimento de que se não há medalhas, uhum. uh, enfim, não, é um fracasso e, e muitas vezes esquece até o esforço que os atletas fizeram para estar ali, não é?
2: Pois, mas isso também faz parte, digamos de uma lógica que nós não temos muito como ultrapassar e como, nos, e como evitarmos. É evidente que para quem está numa avaliação de natureza desportiva, aquilo que é relevante é perceber se a pontuação que obtemos em termos de emissão, em termos globais, é igual, é inferior ou é superior àquela que obtivemos em outras edições. Mas sabemos, do ponto de vista da leitura política, da leitura mediática, da leitura da opinião pública, aquilo que é relevante são as posições de pódio, são as medalhas, as coisas até nos podem todas correr muito mal, mas se tivermos algumas medalhas, naturalmente que a avaliação é uma avaliação muito benigna e é uma avaliação muito positiva. A contrária também é verdade, ou seja, as coisas podem nos correr todas do ponto de vista global, de forma muito positiva, do ponto de vista desportivo, os atletas baterem recordes nacionais, os atletas superarem, certamente, os resultados que tiveram na origem do seu apuramento, e portanto, em termos globais, a avaliação média eh, qualitativa ser superior, mas a ausência de medalhas, naturalmente, que deslustra a avaliação global. Isso é uma, é uma situação, eh, enfim, que tem, a, que tem a leitura que tem no nosso país, não é muito diferente da leitura que tem noutros países europeus, e, portanto, é um dado com o qual nós temos que contar e temos que estar preparados para ele,
0: naturalmente. Uhum. Mas a verdade é que os nossos atletas, os atletas portugueses, têm sido já uns campeões até agora, não é? Tendo em conta todo o cenário que a traçou até agora.
2: Têm sido campeões, tiveram excelentes resultados do ponto de vista uh, de competições, enfim, similares, mais próximos dos Jogos Olímpicos, são os Campeonatos do Mundo, são as taças do Mundo, e são jogos com elevado nível de competitividade. Que era o ano de 2019, que era o ano de 2020, deram excelentes resultados e até excelentes surpresas. Mas nós também já temos experiências anteriores onde ocorreram situações similares e depois os Jogos Olímpicos não conseguem traduzir aqueles indicadores à partida, indiciavam a possibilidade de nós termos posições de pódio superiores àquelas que conseguimos obter. O exemplo mais próximo foi os Jogos Olímpicos de Pequim. Nós iniciámos os Jogos Olímpicos de Pequim com um conjunto de atletas que estavam nas primeiras posições dos rankings mundiais, estavam nas primeiras posições das suas categorias, tinham resultados anteriores de topo e depois, infelizmente, as coisas não correram bem nos Jogos e nos Jogos não conseguiram traduzir aquilo que supostamente era uma superioridade relativamente aos seus mais diretos competidores.
1: Uhum. E no seu caso ainda está à espera destes Jogos para decidir a sua continuidade no Comitê Olímpico ou isso é uma coisa que já está definida, mas...
2: Eu estou numa fase de trabalho uhum. a seguir à fase de trabalho decorrerá uma fase de avaliação do resultado alcançado e em função da avaliação dos resultados alcançados eh, se determinará uma decisão Sendo certo que o Comitê Olímpico não é um emprego, nem ser presidente é uma profissão. <risos> Eu estou no exercício de uma missão e, quando proceder à avaliação dos resultados dessa missão, que é uma missão de serviço público, naturalmente se em conformidade.
1: Mas até na sequência daquilo que dizia, não será uma decisão que terá a ver, por exemplo, com o número de medalhas?
2: Tem a ver com um conjunto de indicadores, onde naturalmente os resultados alcançados não são um fator despiciente, Uh, e, portanto, terão que, naturalmente, ser um elemento importante do ponto de vista da avaliação global que faço relativamente ao meu trabalho. E depois há uma decisão e essa decisão levará, naturalmente, em linha de conta a avaliação do trabalho que realizei e outros indicadores, até indicadores de natureza pessoal que, naturalmente, também têm que pesar na decisão a tomar.
1: Até porque, já o disse, este terá sido eventualmente o seu ano mais duro no Comitê Olímpico.
2: Foi, foi o ano mais duro por razões uh, que têm a ver com o contexto que todos estamos a viver, mas também por razões assim, de natureza mais particular, mais pessoal, uh, que tornaram naturalmente o exercício da minha atividade uh, mais penoso, mais difícil, uh, tendo naturalmente desafios a superar diferentes daqueles que tive no primeiro mandato.
1: Muito bem, José Manuel Constantino, foi um gosto tê-lo mais uma vez connosco e vamos aguardar e todos uhum. torcer por coisas. E que
0: 2021 por. seja bem mais positivo e que as nuvens uhum. desapareçam do céu, não é? Muito
1: obrigado. Muito obrigado. obrigado. Um, abraço. um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Um também para vocês. Muito obrigado pela
0: atenção. José Manuel Constantino presida o Comitê Olímpico desde março de 2013. Remete então a uma decisão quanto à sua continuidade, ou não, para depois dos Jogos Olímpicos. A propósito das questões que aqui foram abordadas, e já demos uma chega sobre isso, mas sublinhar que o Partido Comunista quer -se debater no Parlamento a situação dramática do desporto e do associativismo. Já formalizou por isso um pedido de audiência de várias entidades na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Relativamente à época passada, estão inscritos menos 173 mil atletas nas federações, com algumas modalidades a perderem cerca de 85% dos praticantes, como de resto fez a questão de notar-se há pouco na conversa José Manuel Constantino.
1: Uma realidade bem dramática esta que vive o desporto e, finalmente, também o assunto a chegar, então, ao Parlamento. Deixamos algumas notas também sobre futebol. Vamos começar pelo Brasil. O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, deu um grande passo rumo à final da Taça Libertadores em futebol. Bateu fora o River Plate por 3-0, naquela foi então a primeira mão das meias finais. O Verdão procura o segundo título, depois de o ter conquistado já em 1999, e a confirmar-se a passagem seria assim, a quinta final do clube. Por outro lado, o River Plate venceu a prova pela quarta vez em 2018 e é o finalista vencido do Flamengo, de Jorge Jesus, em 2019. Portanto, este encontro da segunda mão está marcado para terça-feira, dia 12, em São Paulo e, para já, o Palmeiras bem encaminhado. Se chegar à final do Maracanã no Rio, uma final marcada para 30 de janeiro, a equipa de Abel Ferreira terá pela frente depois ou o Boca Juniors ou o Santos, que são as equipas que estão na outra meia-final. Uma coisa é certa é que esta final da Libertadores vai ser disputada também sem público nas bancadas, ainda e uma vez mais devido à pandemia de Covid-19 isso foi já anunciado e está certo foi um anúncio da Confederação Sul-Americana de Futebol.
0: Por cá o sistema do vídeo-árbitro em funções na Primeira Liga Portuguesa de Futebol registrou 534 incidentes nos jogos das primeiras 12 jornadas esta época mais de 40 lances foram revistos, hum. são dados da Federação Portuguesa de Futebol ora desses 43 lances revistos o número exato, 95% resultaram numa da decisão original da equipa de arbitragem. Apenas 5% das decisões se mantiveram após a revisão do VAR e 51% dos momentos de revisão incluíram a visualização do lance pelo árbitro principal no relevado. Por outro lado, o grosso dos incidentes prende-se com a verificação da validade de um golo seguida dos momentos de possível grande penalidade.
1: Estamos a falar de situações em que nestes 40 casos, vá lá, 95% desses 43, houve aqui uma reversão, ou seja, foi repor a justiça. No, no futebol, que é para isso que serve, serve um o é pugnar pela verdade esportiva e ainda pelo futebol já há datas para o início da fase de qualificação Portugal arranca esta fase do grupo A para o Campeonato do Mundo de 2022, no estádio José Alvalade em Lisboa um jogo frente ao Azerbaijão um arranque do apuramento para a equipa das esquinas será então 24 de março no mesmo grupo além de Portugal estão ainda os adversários como o Qatar este que já está apurado porque é o organizador do torneio está também a Sérvia, o Luxemburgo e a República da Irlanda a qualificação para o Mundial 2022 vai acontecer entre Março e Novembro deste ano, o vencedor de cada um dos 10 grupos vai apurar-se diretamente para a fase final, os segundos classificados vão disputar os playoffs de apuramento, este resto é um Mundial que vai decorrer um bocadinho fora daquele período habitual entre Junho e Julho, que estamos habituados uhum, né? no porque verão é o fator calor no Qatar aqui a influenciar a data da competição de 2022, que se tudo correr como previsto, irá acontecer lá mais para o final do ano, não
0: é? Entre o 21 de novembro e 18 de dezembro. Ainda
1: vamos ver como é que se arrumam aqui ligas, campeonatos, Os campeonatos e etc, nacionais,
0: não? exatamente, terá que haver um Mas, ajustamento.
1: Esta é a data que está então apontada.
0: Uhum. Seguimos agora para o atletismo, isto porque os campeonatos nacionais de estrada foram adiados para uma data ainda definida, estavam marcados para o dia 9 de janeiro, o próximo no próximo sábado, no Autódromo do Estoril Foram então adiados Ainda não há uma data A Federação Portuguesa de Atletismo tomou decisão Tendo em conta a renovação do Estado de Emergência Que foi renovado até 15 de Janeiro Por causa da, da pandemia, obviamente Assim, a nova data será proposta Tendo em conta a evolução da situação da pandemia de Covid-19 Para garantir a participação de todos os atletas inscritos
1: A pandemia aqui a mexer em tudo e já estamos em 2020 hum. Mas até agora não há grande alteração. Não é, é
0: verdade, sim. Está outra vez numa fase complicada, portanto, a ver, vamos.
1: Todos os cuidados são poucos. Vamos fechar com a equipa de, feminina de futsal do Benfica e é por uma boa razão.
0: Sim, a equipa feminina de futsal do Benfica está entre as 10 nomeadas para melhores do mundo, da, da modalidade. Uma distinção do site Futsal Planet, que será atribuída pela primeira vez, e além da equipa, também a guarda-redes do Benfica, Ana Catarina Pereira, vai também lutar mais uma vez pelo. Galardão de melhor do mundo De, de futsal Galardão uhum. que a Ana Catarina já venceu uma Portanto, vez
1: Portanto nem só de Ricardinho se faz o nosso futsal
0: Ai não Faz-se de muitas outras uh, grandes uh, figuras. E também
1: no também feminino. Também no
0: feminino, exatamente.
1: Aqui está. Vamos uh, ficar atentos para ver se há boas notícias e prémios para Portugal também no uh, futsal. Uhum. Então, de
0: qualquer forma, esta nomeação já é uma grande exatamente. notícia por si só. Claro.
1: Só estar entre os melhores já é um grande feito. Quanto a nós, uh, feito está este episódio. É verdade, o primeiro feita. do ano. Portanto,
0: exatamente. muitos mais seguirão.
1: E no próximo, cá estamos. Não é? uhum. a falar Também atletismo. no próximo ano,
0: na próxima semana.
1: As tuas resoluções de ano novo também passam pelo atletismo, não é? vais começar a correr, com certeza. Dias. Na uhum. rua,
0: um quilómetro de cada tens vez. De carro, só. <risos> e Bom. então, já é uma boa corrida de 100 uhum. metros. Até cada um corre o que pode. Até à próxima. Semana. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado pessoas que levam a bola demasiado
2: a sério.